0: O nosso tema de hoje, o grande farol, que é Jesus Cristo, né? Eu falei, considero um espírito de muita luz. Não conheço outro na Terra com maior luz, com maior evolução do que ele. Até onde vai o meu conhecimento, o tempo que eu tenho de aprendizado, de estudo espiritual, das minhas vidas, ao mundo espiritual, também através da projeção astral, até onde eu sei, o espírito mais evoluído daqui da Terra é Jesus. Tenho uma admiração profunda por ele, tanto que escrevi, até o momento, eu já escrevi cinco livros sobre Jesus. Vou mostrar aqui a vocês. Quatro deles, os quatro primeiros que eu vou mostrar, estão disponíveis para baixar de graça em PDF no meu site. No site, meu site é www.luisrobertomatos, como é o canal, www.luizrobertomatos.com.br. Você pode baixar em PDF de graça. Se quiser, impresso aí na editora Wiclap. Né? Você encontra impresso. O primeiro livro, se eu não estou enganado, se a memória estiver falhando, porque eu não fui conferir o meu arquivo do computador, eu coloquei aqui na sequência, que eu acho que foi essa. Se não foi exatamente essa, não tem problema. Mas o primeiro livro que eu escrevi sobre Jesus... É um livrinho fino, de rápida leitura, que é Os Milagres de Jesus Cristo. Foi o primeiro, analisando os milagres, os fenômenos, inclusive a luz da parapsicologia, faço análise de todos os milagres. Eu tive que ler e reler, muitas vezes, os quatro evangelhos da Bíblia, comparando, às vezes, uma versão um pouquinho diferente, a narrativa um pouquinho diferente, dos mesmos milagres, às vezes, em um, em dois evangelhos, tão um pouquinho diferente, ver que é aquele tão. Todos os milagres dos quatro evangelhos da vida estão aqui analisados, sem repetir nenhum, tive um cuidado muito grande para não repetir. Depois eu escrevi um livro que é um romance de ficção, que também fininho, né, fácil e rápida leitura, que é a, Passando a Parte Moral Ética de Jesus. Ainda tem, tem alguns poucos fenômenos, mas não analisando o que porque é romanceado, que é... é Conversas com o Divino Mestre. Conversas com o Divino Mestre. Também está aí no PDF lá no meu site, a parte do ensinamento moral de Jesus. Depois eu escrevi Decifrando o Apocalipse, que é um livro que eu analiso de uma forma comparada e num somatório. As profecias desde os profetas mais antigos de Israel, Isaías, Miqueias Miquéias, o próprio Jesus também, profecia dele na Bíblia. Aí pego também Nostradamus. Então faço uma análise comparativa, o um, um livro Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, com todas as profecias contidas. Então faço um paralelo, um cruzamento de informações. É um livro todo de profecias, a, é, decifrando Apocalipse, as profecias da Bíblia. Depois eu escrevi o Evangelho, foi o um o último, não, não, não é o último, o último de uma forma diferente. O Evangelho segundo Mateus, que eu faço uma, como eu sei, em linguagem atual, estilo romanceado, mas agradável de ler. Pego o Evangelho, não altero nada do seu conteúdo, mas dou uma forma romanceada, não é que eu crie é um romance, não. Apenas é que as falas estão com aquele ínfio na frente, como se fosse um livro de romance. Destacando as falas de Jesus das outras pessoas, dos personagens dos evangelhos, com uma linguagem bem moderna e bem fácil de entender. E, por último, 2019? Acho que 2019. Não, 2018. Eu escrevi, é o livro mais volumoso que eu já escrevi até hoje, são 356 páginas que é o Operação Galileia, aqui agora é uma ficção, é um romance de ficção, ficção científica, porque tem uma nave extraterrestre, que vem à terra, resgata Jesus, no Monte das oliveiras, traz Jesus para 2018, presente, no momento que eu estava escrevendo o e Jesus passa um tempo entre nós, em 2018, e ele viaja pelo mundo, ele fica hospedado na Casa Branca, ele vai ao Vaticano, ele vai à ONU, ele vai à Coreia do Sul, e encontra com os presidentes da Coreia do Sul e do Norte. Ele vai a Israel, ele vai à Alemanha, ele vem ao Brasil. E aí, nesse, nessa ficção, eu é, coloco assim, Jesus na sua mensagem antiga e ao mesmo tempo atual, falando para nós do presente, né? como se ele estivesse aqui no meio de nós, no presente. Analisando e falando dos nossos problemas atuais né? com aquela mensagem antiga que é muito atual. Tá? Esse é o único dos cinco livros que não está disponível de graça no meu site. Né? Ele está no Amazon, Amazon.br, Amazon.com, impresso e, 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 e e-book. E também. É impresso, que é bem mais barato, na editora Uiclap. UICLAP. UICLAP, também. bem interesse. Bom, dito isso, vamos começar o nosso tema da noite. Né? Renovando aqui o um boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Lígia Paula, Ruth Sampaio, Leandro Luquei, Renato Pereira, entrou aí, Renato. Renato Pereira, não, Renato Pereira eu já já tenho o endereço. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Como eu disse, eu tenho uma grande, profunda admiração por Jesus. né? Tenho uma grande, profunda admiração por Jesus. E é desde garotinho desde garotinho. Na infância, eu era obrigado a ir para a igreja, igreja católica, assistir missa todo sábado, eu morava no Rio de Janeiro. Eu não gostava da missa. O único momento em que eu prestava atenção à missa era quando o padre dizia, e naquele tempo disse Jesus. Aí ele lia a passagem da Bíblia, dos comentários de Jesus, das coisas que Deus falava. Aí eu prestava atenção. Eu gostava disso. né? E quando tinha filmes na televisão preto e branco, naquele tempo, lá nos anos 60 sobre Jesus, não aparecia Jesus de frente, aquele, os filmes apareciam Jesus de costas ou de lado, assim, distante. aquele tempo, ninguém fazia filme de cinema mostrando o um gosto do ator, da, da, incorporando Jesus. Mas quando eu via aquele estilo da Semana Santa, preto e branco, e, e aparecia Jesus mesmo de costas, ou de perfil, assim, de longe, eu parava e sentia uma admiração. Então, sempre, desde garotinho, é, Tive essa admiração, continuo tendo, e cada vez maior, de Jesus. Não sou fanático religioso, não sigo nenhuma religião. Nenhuma. Sou um espiritualista eclético, holista. li de muita coisa, muita influência do espiritismo, mas também da teosofia, da filosofia de yoga, do budismo e tantas outras coisas. Né? Do hinduísmo. Tem muitas influências de leituras, de estudos. Né? Mas, essa essa minha admiração, sem nenhum fanatismo, é uma admiração pela mensagem de Jesus. Quem foi Jesus? Onde ele viveu? Quando ele nasceu? Nessas minhas leituras, fiz muita pesquisa histórica para escrever esses cinco livros. né? Tive que ler e reler muitas vezes é, os quatro evangelhos da Bíblia, cartas de São Paulo. Eu sei que eu li muita coisa, eu pesquisei muita coisa para poder escrever sobre Jesus. E quanto mais eu leio, quanto mais eu pesquiso, mais eu admiro Jesus. E a minha admiração por Jesus não é tanto pelos chamados milagres, pelos fenômenos, pelas curas não. A minha admiração sobre Jesus é sobretudo e muito maior por causa da sua pregação, por causa daquilo que ele pregava, daquilo que ele pregou, daquilo que ele nos ensinou, deixou aí para nós, ficou registrado através dos quatro evangelistas, há outros evangelhos também chamados apóstolos, sinóticos e tal, Há outros evangelhos, mas que não estão na Bíblia. Meus livros são baseados apenas nos quatro evangelhos da Bíblia. Isso não, não tem importância, não tem relevância. Porque aquilo que realmente é mais importante dos ensinamentos de Jesus ficaram registrados nos quatro evangelhos que estão na Bíblia. Chegaram até nós. São as coisas mais importantes. Nessas pesquisas também históricas, eu fui vendo ao longo do tempo que Jesus não nasceu naquilo que foi considerado o ano zero, o marco zero, para ter o antes de Cristo e depois de Cristo. Isso a gente pode pesquisar, vocês podem pesquisar também. né? Houve um erro de datação em um calendário que foi feito por um monge, se não me falha a memória, o monge Dionísio, ele foi encarregado por um papa lá no início da Igreja Católica, de fazer um calendário. Então, ele fez uma datação pelo conhecimento de história que se tinha naquela época, lá pelo ano 400, por aí. né? Muito diferente de hoje. Então, colocou o marco zero como se fosse o nascimento de Jesus. As pesquisas feitas, aí vou botar nos últimos 20 anos, pesquisei muito, vi que há muitos historiadores, pesquisadores, que colocam o nascimento de Jesus Aí, entre o ano 8 e 6 antes de Cristo. Quando eu falo antes de Cristo, é aquilo que foi considerado pela Igreja, no início da Igreja Católica, como Marco Zero. né? Na verdade, ele nasceu antes. né? Aí eu pesquisei, vi lá entre 8 e 6, mais provável 7. Hoje eu já estava até fazendo uma nova pesquisa aqui à tardinha. E vi que já tem gente, mais modernamente, falando aí do ano, ano 3 ou 2 ou 1 antes de Cristo. Então já há também uma variação. Mas, praticamente, hoje já mânime nos pesquisadores sobre isso que Jesus não nasceu no ano zero. Tá? Se sabe que Jesus morreu no ano 32. Até onde eu pesquisei, muitas vezes, ele morreu no ano 32, já da Era Cristã, lógico, né? Morreu no ano 32. Por quê? Porque está associado ao governo de Pilatos. Pilatos, governador da Judéia. O governador romano da Judéia lá na Palestina, que hoje é Israel. Né? Pilatos morreu. Bom, Pilatos governou ali no ano 32. Jesus morreu sob o governo de Pilatos, foi Pilatos que mandou crucificar após o povo escolher entre Jesus e Barrabás. Né? Então. É praticamente certo que Jesus morreu no ano 32, porém ele não não nasceu no ano zero. Então ele não morreu com 32 anos. Nem 33. Ele pode ter, se ele nasceu no ano 7, que muita gente coloca, antes de Cristo, 7 com 32 são 39 anos. Se nasceu no ano 8 antes de Cristo, Jesus morreu com 40 anos. Né? Um dos evangelistas diz que Jesus começou a pregar, começou a sua missão como Messias, por volta dos 30 anos. Ele fala assim, por, por volta dos 30 anos. Não é exato. Por volta de 30 anos. Se considerar que ele começou a pregar com 30 anos, né, ele morreu com 38, 39 a 40 anos. Ou seja, Jesus pregou fez tudo aquilo, não apenas em três anos, mas em oito, nove ou dez anos. Foi muito mais tempo. E ele morreu mais velho, não com 33 anos. Isso hoje é história com H. Eu pesquisei muito isso, muitas vezes, porque eu já escrevi cinco livros sobre ele. Continuo, de vez em quando, procurando atualizar tudo que que eu encontro de novo, Sobre isso, eu procuro ver. Israel, que os romanos chamavam de Palestina, quando eles conquistaram, né, aquela região, Galiléia, Judéia, Israel era uma nação que foi conquistada por vários povos. Da própria Bíblia, no Antigo Testamento, nós vemos que os babilônios, invadiram Israel, destruíram Jerusalém, levaram cativos, aqueles que não morreram, os judeus, levaram para Babilônia. Isso lá no, ano, no século no antes de Cristo, 700 e alguma coisa, o ano exato agora não, eu não lembro. Está tudo no meu livro dos milagres, tem até a vida de Jesus tem esses detalhes todo no meu livro. Né? por volta de 1750, não é, não é exato não, mas por aí, no século 8 antes de Cristo, os judeus foram levados cativos, passaram 50 anos cativos na Babilônia, depois foram libertados, voltaram, reconstruíram Jerusalém, já sido destruída pelo Babilônia, né? foi a primeira destruição de Jerusalém, e depois vieram os gregos, né? Alexandre o Grande, Foi até o norte da Índia E foi até o Egito Aquilo ali tudo Ele conquistou toda aquela área ali, Israel até o Egito né? Líbia, tudo aquilo foi conquistado Por Alexandre o Grande Então Israel também foi dominada E também teve influência grega Muito antes de Jesus E os romanos conquistaram Toda aquela região Síria até o Egito também Cleópatra foi a última faraó do Egito né? E os romanos chegaram a Israel, conquistaram Israel, na força, na guerra, né? conquistaram no ano 63 a.C. Ou seja, os pais de Jesus, Maria e José, já nasceram, os de Jesus já nasceram numa Israel dominada pelos romanos. Já nasceram. Provavelmente, os avós de Jesus também já nasceram sob o domínio romano. Então, quando Jesus nasceu, perto ali do ano zero, né, entre oito e o zero mesmo ali antes de Cristo, quando Jesus nasceu, é, Roma já dominava Israel há mais ou menos 60 anos. Ou quase 60 anos, dependendo do ano que ele nasceu. Quase 60 anos né? já era domínio romano. Os pais de Jesus já estavam acostumados, viviam ali sob o domínio romano. Jesus nasceu, cresceu e morreu sob o domínio romano. Os judeus tinham aquelas profecias da vinda do Messias desde Miquéias. 700 anos antes de Cristo, Isaías, 500 anos antes de Cristo, né? aí vem João Batista já contemporâneo de Jesus e falando da vida breve do Messias, né? que ele virá, arrependei-vos e tal, pá, pá, pá. vem aí, vem aí, vem aí, e Jesus surgiu, apareceu, foi batizado por João Batista. Só que os judeus esperavam o Jesus... É... Esperavam, esperavam Jesus não, desculpa. Os judeus esperavam um Messias guerreiro que fosse comandar os judeus, um exército dos judeus, contra os invasores, contra os romanos, para libertar os romanos. Esse era o perfil de Messias que eles esperavam. Né? Como está lá na Bíblia, que o Messias faria Israel. Reinar sobre 70 nações. Olha que exagero, setenta nações. E por isso eles sempre esperaram o Messias Guerreiro. Quando Jesus surge como Messias, começou a produzir os fenômenos, os chamados milagres, as curas, as ressurreições, né? e começou a ficar famoso. Os sacerdotes do tempo ficaram muito com com... A quantidade de seguidores, as pessoas que acompanhavam Jesus, que seguiam Jesus, multidões seguiam Jesus, em busca das suas palavras, da sua pregação, como também das curas. Eles ficavam enciumados. Muito antes de Jesus morrer, já havia perseguição, já havia tentativa de aprisionar Jesus. Tanto que uma vez ele fugiu para a cidade de Tiro, na Fenícia. E lá, com o tempo recolhido, escondido para não ser morto, porque não tinha chegado a hora dele. Quando chegou a hora dele, ele foi para Jerusalém e ele disse para os discípulos, ah, vamos para Jerusalém, ele se animava, oh, vamos para Jerusalém. Ele disse, olha, eu serei morto em Jerusalém. Eu vou para Jerusalém para ser morto. Ah. E eles não acreditaram muito não, né mas ele disse, vou para Jerusalém para ser morto. Já no final da vida dele, né? do momento que ele achou que era o momento mesmo da morte, ele foi praticamente se entregou como uma ovelha que vai sozinha sozinho para o matadouro. Né? Teve seus motivos. Era a sua missão. Né? E isso, inclusive, estava previsto nos profetas mais antigos. Havia, já havia profecia falando da morte, falando, inclusive, da, da, de detalhes da morte de Jesus que ele não teria as pernas quebradas, realmente ele não teve. Ele morreu antes do ritual romano. Quando chegava sexta-feira, quando começava o sábado, quando o sol se punha, então antes do sol se pôr, os soldados romanos vinham com um porrete, um martelão, vinha nas pernas de quem tivesse crucificado, quebrava as duas pernas ali na, na tíbia para a pessoa não conseguir mais respirar e morrer. E tirado da cruz antes de escurecer, antes do sol se pôr completamente. Né? Então, Jesus morreu antes. Por quê? Porque Jesus foi muito castigado muito castigado antes de ser pregado na cruz. Ele já tinha sido é, lapidado, tinha passado por aquela lapidação. E Jesus morre no ano 32, né? crucificado. O que Jesus pregou? Qual foi a importância de Jesus na sua passagem aqui na Terra, no meio da nossa humanidade? O que Jesus pregou, que é o que mais importa a partir de agora? O que Jesus pregou? O que Ele ensinou para as pessoas da e que ficaram registradas até o presente momento? Ficaram registradas para que... Todos os seres humanos de todos os países, todas as nações, pudessem ler, aprender, saber, conhecer aquilo que ensinou. O que Jesus nos ensinou, então? O principal, o principal mesmo, da pregação de Jesus foi o amor. Jesus, o tempo inteiro, falava para as pessoas de amor, de amar ao próximo como a si mesmo, como ele disse, amai a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Isso resume todos os profetas. Tudo aquilo que estava registrado nos livros sagrados dos judeus, ele resumiu nessa frase, nessa máxima que foi, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo você ama a si mesmo. Claro que a pessoa precisa se amar, para poder amar o próximo a si mesmo. Se a pessoa se odeia, não vai amar o próximo, não vai odiar o próximo. Né? Precisamos nos amar para então podermos amar o nosso próximo. Como uhum. nos amamos. Né? Isso leva a que aquilo que eu não quero que façam comigo, porque vai me causar dor sofrimento, eu não vou fazer ao outro. Só vou fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem. Isso decorre do amar ao próximo a si mesmo. Eu não posso desejar ao próximo aquilo que eu não desejo para mim mesmo. Eu só posso desejar ao próximo aquilo que eu desejo para mim. Ou seja, coisas boas. Quem deseja coisas ruins para si? Só se for um masoquista, um doente... Uma pessoa normal, em sã consciência, não deseja o mal para si mesmo. Só deseja o bem, só deseja o melhor. Então é isso que nós precisamos, segundo nos ensinou o Mestre Jesus, também desejar para o nosso próximo o bom, o bem, o melhor. É o que devemos devemos desejar para todos. Além disso, que é o principal da pregação de Jesus, do amor ao próximo, e também, como decorrência do amor ao próximo, tá tudo o que ele falava tá ligado ao amor ao próximo, por isso é que é o principal né, da pregação dele. Ele falava de perdão. De perdão. Uma vez chegaram para ele e perguntaram, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Sete vezes? E ele disse, não apenas sete vezes. Você deve perdoar o seu próximo? 70 vezes 7 vezes. Se você multiplicar aí na calculadora do seu celular, vai ver que dá mais de 400 vezes. Não quis dizer que você vá perdoar até ou somente 400 e tantas vezes, que é a multiplicação de 7 vezes 7. 7 vezes. É, 70 vezes 7 vezes. Isso é uma forma de dizer, talvez fosse uma forma da época, da cultura da época, na Israel, uma maneira de dizer que é uma forma ilimitada. Você deve perdoar o seu próximo não apenas sete vezes, não conta Na sétima, acabou, não perdoa mais na oitava. É perdoar setenta vezes sete vezes. Na verdade, o que ele disse com isso? Você deve procurar perdoar o seu próximo. Quantas vezes for necessário? É fácil? Não, não é fácil. Não, não é fácil sei que há muitas coisas que são difíceis de serem perdoadas, mas o que ele nos ensinou é exercitar. O que ele falava para nós, a mensagem que ele deixou para nós é o ideal. O ideal, né? o ideal é amar o próximo a si mesmo. O ideal é perdoar sempre, sempre. Esse é o ideal. Conseguimos já o ideal. Estamos longe desse ideal de perdoar tantas vezes quanto é necessário. Mas deve ser um exercício permanente, constante. O tempo inteiro, a nossa vida inteira, nós devemos exercitar o perdão. As pessoas que nos feriram, nos magoaram, nos causaram algum tipo de mal. Também nos falou muito Jesus sobre a reconciliação. Jesus falou muito sobre a reconciliação. Né? Ele via alguém indo para o templo lá e comprar uma ovelha, um pombo para os sacerdotes matarem lá em sacrifício, para Jeová, para o Deus, como, como eles acreditavam na época. E Jesus, uma vez, aproveitou para dar uma lição, antes de você ir com o animal lá para o, o sacrifício, antes de você né, fazer um sacrifício de sangue, matar os animais, antes de você fazer esse tipo de sacrifício para Deus, né, que as pessoas faziam um sacrifício, matavam as, as ovelhas, né, os cadeiros, os, os pombos, antes de você fazer um sacrifício desse tipo de sangue para Deus, procure o seu próximo, o seu desafeto, o seu inimigo. E se reconcilie com ele. Porque isso é muito mais agradável a Deus. né? Deus, o nosso Pai Celestial, o nosso Pai, como chamava Jesus, diferentemente de tantas outras pessoas antes dele, falava de Deus, os deuses do politeísmo tinham nomes, Zeus, Júpiter, Marduk, né? Odin. Jesus não dava nome a Deus, mas ele chamava, numa intimidade diferente, ele chamava Deus de Pai. Pai. Mas não era um Pai carrasco, duro, turrão, vingativo, como era a imagem do Deus do Antigo Testamento, o Jeová. O Deus do qual Jesus falou em vida, era um Deus diferente, era um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus que não pune. Um Deus que não quer o mal, um Deus que não se vinga, um Deus que não se irrita, diferentemente do Deus do Antigo Testamento. Por isso, Jesus revolucionou o judaísmo. Não de uma forma proposital, para reformar a religião, não. Mas o que ele pregou foi uma revolução. Por isso é que nasceu ali uma nova religião, que foi o cristianismo ele tinha uma ideia, vou criar uma religião vou criar uma igreja, construir igreja ele nunca disse isso nunca mandou construir igreja física material nunca mandou construir, ninguém construiu igreja nenhuma, né? mas deu nascimento uma nova religião cristianismo com toda essa pregação com todos esses ensinamentos que ele nos trouxe né? então Jesus falava de reconciliação reconcilie com o seu próximo enquanto você está lado a lado com ele. Porque amanhã, depois, o seu próximo, o seu desafeto, o seu inimigo, a pessoa que causou algum mal, algum sofrimento, pode pode se afastar de você e você perder uma oportunidade que foi dada por Deus de colocar os dois juntos para que se reconciliassem. Por isso Jesus disse, aproveitem a oportunidade enquanto vocês estão lado a lado e se reconciliem com o seu próximo. Além disso, Jesus disse uma coisa mais difícil ainda, talvez o mais difícil de tudo que ele pregou para nós, que não entra na goela de muita gente, né? mas que ele exercitou e pregou para nós, que é, ame o seu inimigo, perdoe o seu inimigo, não devolva o mal com o mal, mas devolva o mal com o bem. Jesus, o tempo inteiro, pregou também o perdão aos inimigos. Ele dizia para as pessoas amarem os seus inimigos. Jesus pregava também para romanos. Jesus curou romanos, como o caso do centurião romano, que procurou ele, ele com um grupo de pessoas na rua, ele pregando, né? E as pessoas ficaram assustadas quando vê o um centurião. Era um oficial um romano, o um centurião não era um soldado, não era um soldado comum, ele era o um centurião, era um oficial, como se fosse lá um coronel do exército romano. Né? E o romano chega, Jesus se levanta para atender o romano, sem discriminar por ser o um dominador, o um conquistador, que muitas vezes matava, crucificava os judeus, mas mesmo assim, Jesus não discriminou, não deixou de atender, não deixou de falar com ele, mesmo vendo a cara feia das pessoas ao seu redor, até de seus discípulos, né? porque achavam que era indigno, indigno falar com um romano, e na casa de um romano, o judeu se contamina, se contamina, minaria se entrasse da casa de Romano era a crença dele é o que eles falavam naquela época né quando ele o Romano foi até Jesus centurião o que Jesus perguntou a ele o que deseja de mim ele disse mestre Senhor eu tenho um servo na minha casa Que está doente vou ele está doente ele é um servo muito bom ele me serve há muitos anos eu gosto muito dele e tá e ele está muito doente tá Morrendo. Jesus logo se apressou. Você quer que eu vá na sua casa? E ele disse, não, não, eu não sou digno. eu sou entre na minha casa até nas nas missas católicas, a gente ouve, não, sou digno, que três em minha morada. Né, mas dizeis uma, uma só palavra, e ser Não, é exatamente o que está escrito lá, mas ele né, não, não sou digno, você vai na minha casa. Mas mande, de, determine que ele fique curado que eu sei que ele ficará porque eu sou um centurião eu tenho um tanto de soldados ao meu comando se eu disser vá ali eu tenho certeza que ele vá vá colar tenho certeza que ele vá faça isso eu tenho certeza que o soldado vai fazer né porque ele ele obedece o meu comando e o Senhor falando para Jesus eu tenho certeza se o Senhor dizer ter ordem para ele ficar curado eu tenho certeza que ele ficará E Jesus aproveitou esse momento para dar uma lição aos seus apóstolos e a todos aqueles que estavam ali próximos ao seu redor. O que é que Jesus disse? Estão vendo? Em verdade, eu vos digo que nunca encontrei tamanha fé entre o povo de Israel. A fé que aquele romano era um romano, ele não era um judeu, ele não tinha religião judaica, o romano era um politeísta. Júpiter, Marte, do de Deus. Mas o um romano que já tinha ouvido falar, talvez já tivesse ouvido algumas pregações de Jesus na rua, o ele vai a Jesus com uma fé que ele disse: Não precisa eu só ir na minha casa. Basta só dizer que o meu servo ficou curado, que eu sei que ele será curado. Olha a fé. Pode dizer a fé cega. A fé cega do romano. O romano dizer isso para um rabino, um pregador. De Israel, judeu, aquilo para ele já foi uma coisa difícil e o público no meio de dezenas e dezenas de judeus. Né? E Jesus aproveitou para dar lição. Nunca encontrei tamanha fé. Por causa dessa fé, e Jesus disse, né? A tua fé salvou o teu servo. Vá para casa, que ele está curado aí conta, os evangelistas que escreveram essa passagem os evangelhos né? o o romano foi para casa, quando chegou em casa o servo já estava lá sentado na cama e sorrindo e ficou curado como foi essa cura? isso é uma outra história eu analiso no meu livro dos milagres Jesus Cristo, não importa aqui agora né? mas a fé né? e a forma como Jesus tratava a todos indistintamente com o mesmo carinho, com o mesmo afeto, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, incluindo o inimigo, porque os romanos não eram inimigos dos judeus, eram conquistadores. Jesus, ali até os seus 30 e poucos anos né, de vida, ele deve ter visto muita gente crucificada, muita gente ser presa pelos romanos, crucificada, chicoteada, como depois foi, sabia, ele via, ele acompanhava a perversidade dos romanos mas aquele centurião se apresentou de uma forma tão humilde, tão humilde para ele, uma fé tão grande né? e Jesus não se recusava a atender nem aos inimigos dos judeus e os judeus ali naquele momento se revoltaram mestre, mestre, não vai na casa deles o senhor não vai na casa deles né? Contra você vai curar um romano, um servo do romano muita gente ficava contra aqueles judeus mais fanáticos mais radicais eram contra esse tipo de coisa, mas Jesus não discriminava nem os samaritanos a parábola dos samaritanos que vocês podem conhecer né, o bom samaritano Jesus não discriminava ninguém ele amava a todos igualmente judeus e não judeus Deus e não judeus, pessoas de outras religiões, como os romanos, que eram politeístas, então ele dizia, ame os seus inimigos perdoe os seus inimigos isso ele estava se referindo ali, principalmente aos romanos, que eram os grandes inimigos dos judeus né? perdoe é o mesmo que está dizendo ame os romanos e muita gente, os mais fanáticos aceitaram essa, essa ideia revolucionária, ame os seus inimigos, como é que eu vou amar os meus inimigos, os romanos, os massacrando há tantos anos, tantas décadas? Né? Mas Jesus dizia, ame os seus inimigos, faça o bem aos seus inimigos, orem por aqueles que caluniam, faça o bem àqueles que te perseguem, não devolva o mal com o mal, mas devolvo o mal com o bem. Olha quanta coisa Jesus falava, tudo girando em torno do amor ao próximo, o amor universal, do amor sem barreiras, sem condicionamentos. Não é amar só a quem ama, como ele disse certa vez, amar aqueles que amo você, é fácil. Você precisa amar aqueles que te odeiam, aqueles que te fazem mal, que te perseguem. Amar quem me ama é muito fácil. Né? O grande desafio é amar também aqueles que não nos amam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos fazem mal. Quando eu tinha vinte e poucos anos, eu trabalhava na Secretaria de Segurança Pública, eu era oficial de gabinete, Desde 20, comecei com 20 anos de idade, comecei. e trabalhei com secretário, depois veio outro secretário, e no segundo secretário havia algumas pessoas no gabinete que, sem que eu tivesse feito nada, sem nenhuma razão, começaram a me perseguir, começaram a me perseguir, fazer algumas coisas que eu não vou aqui detalhar, nem vou dar nome, claro, tem medo dos carros, mas uma perseguição e aquilo começou a me chatear, me chatear, me chatear. Um dia entrei na sala de um deles que eu sempre entrava, sempre rindo e tal, e era maltratado e tal. Aí quando eu saí, voltei para a minha sala, sentei chateado. Tinha vinte e poucos anos, me chateado. E na minha sala, nessa sala do, do gabinete, tinha um quadro, antigo, preto e branco, né? uma pintura, mas preta e branca, com a moldura antiga que o prévio da Secretaria de Segurança é muito antigo também, tá dos anos 40, na, na, na Piedade, na Praça da Piedade, aqui em Salvador. Havia né? um quadro de Jesus, um Jesus de branco, moreno, ajoelhado no chão, com os braços, as assim, suas em cima de uma pedra grande, e ele olhando para cima, e um fecho de luz. Era mais ou um, menos um quadro que eu nunca esqueci. E eu, chateado com o que estavam fazendo comigo, eu olhei para aquele padre de Jesus, fiquei olhando para ele e falei, Jesus, o que está me O que está me O que eu faço? O que, é que eu faço? É faço? Vou me embora daqui, vou pedir exoneração, Exuberação era como uma demissão, né? Eu pedi, ó, exoneração, eu vou pedir exuberação, vou me embora daqui. Mas eu precisava do dinheiro, do salário. E quando eu fiquei olhando para o padre de Jesus e ele falando isso, conversando, eu tive uma inspiração, um site me veio uma coisa. A Praticamente uma palavra que me veio na hora. Quem sabe não foi ele mesmo que me inspirou. Ele é assim. Conquiste-os, conquiste-os. Né? Conquiste eles. Eles quem? Aqueles que estavam me perseguindo. Sem eu ter feito nada. Não fiz nada a eles. Conquiste, conquiste. Conquiste eles. Aí eu comecei a fazer isso. Viu aquela frase? Ah, diferente, né? Quem é que me diria isso? Que pessoa viva, encarnada, me diria isso naquele momento? Conquiste. Queria dizer, brigue, responda, xingue, peça demissão. Mas conquiste-os. É completamente diferente. É uma ideia revolucionária. E eu comecei a colocar em prática. Cada vez, a partir dali, que eu entrava na sala dessas pessoas, eu sempre entrava sorrindo, brincando mesmo. Um cara feio, cara enfermado, às vezes falava comigo sem levantar a cabeça. Eu sempre brincava, ria, brincava, ria, brincava. E aí eles foram amolecendo foram amolecendo, foram amolecendo, foram, amolecendo, foram ficando simpáticos a mim. Ficaram todos meus amigos, todos, conquistei todos. Todos, todos, todos. Tanto que um deles Mais velho A filha foi fazer 15 anos Ele não só me convidou Para o aniversário de 15 anos da filha Como ele perguntou Se eu podia dançar a valsa Com a filha dele Eu tinha aí, sei lá, uns, sei lá 24, 25, 26 anos E ele me pediu Para dançar a valsa com a filha dele né? Olha que mudança uma pessoa que me perseguia sem eu ter feito nada. Quantas vezes nós somos perseguidos, maltratados sem, ter, sem termos feito nada? Só reencarnação, karma, desde causa e efeito, é que pode explicar determinadas coisas, né? Para quem acredita nisso, quem estuda essas coisas como eu. Então, gente, Jesus pregou essencialmente essas coisas. A pregação básica de Jesus era em torno do amor ao próximo, do perdão, das ofensas sempre que necessário, Era da reconciliação, era de devolver o mal com bem, de perdoar os inimigos, de amar os inimigos, de fazer o bem e orar por aqueles que caluniam, que perseguem. Essa é a essência do cristianismo. Essa é a essência do que Jesus pregou e por isso é que eu coloquei como título do programa de hoje um grande farol um card, sempre com farol associado a Jesus porque Jesus foi um grande farol que a humanidade teve e continua tendo teve de carne e osso durante trinta e poucos anos há dois mil anos atrás vai completar né? Mas tem até hoje esse farol. O que é um farol? A gente estava pensando, o que é um farol? Um farol é aquela torre com uma luz em cima, um holofótico um espelho e tal, né? que gira para nortear os navegadores, os navegantes, as embarcações né? no mar, ou no lago, se for um lago muito grande. O farol, para a noite, eles acessam à noite, já é necessidade. Mas de noite, no escuro, tem embarcações que muitas vezes viajam de noite, pescadores que pescam à noite. Então, quando se aproximam da terra, precisam de uma luz mostrando o caminho, mostrando a proximidade da terra para que não se choque com pedras, né? as embarcações. Então, o farol é algo que mostra o caminho. A finalidade, o propósito de um farol é mostrar o caminho, é nortear os navegantes. Então Jesus foi um grande farol, continua sendo um grande farol, porque ele há dois mil anos trouxe uma mensagem revolucionária em termos de comportamento moral, ético, muito maior, muito mais revolucionário do que tudo que já tinham trazido antes dele. Ninguém antes de Jesus. Perdoe-me se alguém pensa diferente, acha que algum outro luminar anterior trouxe algo melhor e mais amplo, mas eu estudei tantas coisas outras coisas são mais antigas o hinduísmo, outras coisas mais antigas o próprio judaísmo, o antigo testamento mas a mensagem de Jesus ela é única, ela é revolucionária porque da maneira como ele chamava a Deus de Pai o Pai, o pai de amor, sempre o Pai de amor, que quer o nosso bem o tempo inteiro, e isso já é revolucionário diferente de todo, inclusive na religião dele o judaísmo que o Jeová Era vingativo, era enviado, mandava matar as tribos lá de outro povo, mandava fazer guerra. né? Assim como os deuses de Roma, da Grécia, do Egito, muitos deuses guerreiros. Mas Jesus não, Jesus traz uma ideia revolucionária Pai. Deus é o Pai, mas um Pai de amor, um Pai de compaixão, que cuida dos seus filhos. Olha que revolução. E ele traz uma ideia revolucionária, Amar ao próximo com a si mesmo. Quem disse isso dessa forma antes dele? Depois copiou. Mas antes. Né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é revolucionário. Perdoe ao seu próximo sempre. Quem pregou isso antes dele? Reconcilie-se com o seu adversário, seu inimigo, enquanto está lado a lado dele. Vá se reconciliar antes de fazer uma oferenda para Deus. Quem disse isso antes de Jesus? Então, tudo isso que eu falei aqui, que Jesus pregava, foi muito revolucionário. Foi diferente das religiões politeístas do passado, das religiões da Grécia, do Egito, dos Romanos, da Pérsia, né, da Mesopotâmia. Foi muito revolucionário e não veio nada maior, mais puro, mais profundo, e mais revolucionário do que isso que ele pregou dois mil anos atrás, até o presente momento. Ainda não surgiu nada mais profundo, nada mais eficaz para a transformação do ser humano, para a modificação da humanidade, se colocarmos em prática tudo aquilo que pregou. Não surgiu nada até hoje melhor e mais profundo. Por isso é que eu considero que Jesus ainda continua sendo Grande farol, no título do programa de hoje, grande farol, o maior farol que a humanidade já teve. Continua mostrando o caminho para nós. Continua nos mostrando o caminho. Está aí, está escrito, está nos quatro evangelhos da Bíblia. A gente ouve isso na igreja católica, ouve isso nas igrejas chamadas evangélicas, genericamente falando, protestante, universal, todas as igrejas, os pastores falam disso. Todas falam disso. né? A igreja católica e outras igrejas acrescentaram outras coisas. Mas essa essência do cristianismo não foi distorcida em dois mil anos. A igreja católica teve a inquisição, fez muita coisa errada, cometeu muitos erros. Mas a essência da pregação de Jesus foi mantida amar o próximo a si mesmo, reconciliar com os inimigos, amar os inimigos, né? Tudo isso continua intacto como ele pregou há dois mil anos atrás. Sobreviveu a Inquisição, sobreviveu a era das trevas que dominou a igreja durante muitos séculos e muitas outras igrejas também, né? Mas a essência do que Jesus pregou continua aí intacta para todo mundo ler, conhecer e aplicar na sua vida cotidiana, na sua vida prática. Né? Jesus continua sendo um grande farol, não vou dizer que ele é o único, não, não é o único em outros faróis da humanidade, mas para mim, continua sendo o um maior farol, um grande farol, para mostrar, para nortear para nós né, uma fórmula que essa pregação de Jesus, a essência da pregação de Jesus Cristo, a essência do cristianismo, que é uma uma, uma doutrina, se posso chamar de doutrina? Uma doutrina do coração, diferente de algumas outras que são muito intelectuais, que nem todo mundo consegue absorver. O cristianismo é essencialmente uma doutrina de coração. Amor, amor é sentimento. Perdoar tem a ver com sentimento, não é algo intelectual. Reconciliar, mesmo que seja uma decisão intelectual, mas perdoar é o coração que perdoa, não é o cérebro, não é a mente, não é o intelecto. O coração não é que tem que perdoar. Então, amar, é, é, reconciliar, perdoar. né? Tudo isso vem do coração. Fazer o bem ao inimigo, orar pelo inimigo, por aquele que calunia, que persegue, tudo isso é do coração. Qualquer pessoa, mesmo analfabeta, que não sabe ler nada, né? pode aprender e apreender a essência da pregação de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. né? Então, é uma doutrina simples, é um conhecimento simples, que está aí acessível e disponível para todo mundo, do mundo inteiro. O cristianismo não cessa de crescer. É interessante que aqui em casa nós assistimos muitas séries coreanas, da Coreia Sul, Coreanas, da Netflix e essas séries e pesquisas que eu já fiz assistindo as séries vem mostrando que na Coreia do Sul que tem outras religiões muito antigas na Coreia do Sul a religião que mais cresce já há um bom tempo é o cristianismo eles têm outras religiões lá dos orientais mas a religião que mais cresce na Coreia do Sul hoje é o cristianismo igrejas católicas pessoas batizadas Outras coisas mais né? O o, o enterro igual ao católico né? Com o padre Então até na Ásia O cristianismo chegou O cristianismo se espalhou Pelo mundo todo Então o mundo inteiro hoje conhece A mensagem de Jesus O mundo inteiro Todos os países sem exceção Têm acesso Ao que Jesus Deixou aí para nós Ao que ele nos ensinou e o que ele nos ensinou, sendo esse grande farol, pode ser colocado em prática. Claro que é gradativo, é lento, é suave, mas é um esforço permanente, cotidiano. Esse esforço de vivenciar a pregação de Jesus é que pode transformar o ser humano em um ser humano melhor, de pessoas melhores, espíritos melhores, encarnados e desencarnados. Essa essência do amar o próximo do si de reconciliar, de amar os inimigos, de perdoar, de fazer bem aos inimigos, de fazer bem aos que perseguem calúnia, não devolver o mal como o mal. Mas como Essa essência do cristianismo, se colocarmos em prática na nossa vida, nos transforma nos eleva, aumenta o nosso poder interior, a nossa vibração, a nossa luz. Isso que vai permitir que após a morte a gente atinja o que alguns chamam de céu, outros chamam de paraíso, outros chamam do um mundo espiritual superior, as regiões de claridade. Né? Essa transformação interior que o grande farol de Jesus Cristo nos trouxe, continua trazendo até hoje. Essa transformação por meio daquilo que ele nos ensinou é essencialmente amar ao próximo e perdoar. Isso é que pode realmente transformar a humanidade. Tá certo? Completei aqui uma hora. Eu vou então agora ver aqui os comentários, eventuais perguntas. E aí... Se for o um caso aqui, com as perguntas e com os comentários, eu vou acrescentando. Né? Graças a Deus, concluí a minha fala sem queda da internet, sem falha de conexão, sem internet estável. Ó, falando de Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Não tive problema, até o momento, não tive nenhum problema falando de Jesus. né? Quando eu falo do outro lá de baixo, aí a internet cai, fica estável. Mas falar de Jesus, não. Deixa eu descer aqui. Renato Pereira botou Roberto, Buda e Cris não estariam na mesma evolução moral que Jesus? Eu posso afirmar, eu posso afirmar. né? Eu considero Jesus o mais evoluído de todos pela sua mensagem. Foi muito mais profunda, muito mais revolucionária. Para mim foi muito além. De todas essas outras. Para mim, pra mim, ele é o espírito mais evoluído aqui no nosso planeta, tá? Na minha opinião. Felipe Parreiras, professor. Nossa jornada durante nossa vida eterna é o autoconhecimento? Sim, o autoconhecimento o tempo inteiro, né? Nós estamos nos conhecendo, estamos nos transformando, porque a transformação interior ela começa pelo autoconhecimento. Você tem que reconhecer os seus defeitos, os seus vícios e limitações, os seus apegos, os seus desejos, muitas vezes desatinados. E é esse autoconhecimento que permite que a gente decida mudar, decida se transformar. Autoconhecimento é uma meta para a vida toda. Obrigado, alis Matos. Obrigado. Edson Galdino, botou pergunta: será verdade que Jesus passou sua juventude na Índia? Está pensando isso de tarde. Na Índia, aprendendo com os gurus? Por isso não tem suas juventude na Bíblia? Olha, Edson Galdino, eu, muito, muito, muitos anos atrás, li, li livro como Jesus Viveu na Índia. Acho que não sei se ainda até me Ele Jesus Viveu na Índia, que era de um padre alemão, dizendo que Jesus. Ele pesquisou 10 anos, né? escreveu esse livro pregando que Jesus viveu na Índia. Tem livro dizendo que Jesus viveu entre os essênios, lá em Israel mesmo. Tem livro dizendo que Jesus foi para o Egito, foi iniciado no Egito. certeza de nada disso a gente tem. Né? O que Jesus fez, como foi a vida dele, onde esteve dos 13 aos 30 anos, os evangelhos da Bíblia não falam. Então, há um hiato, né? há, um, há um vazio de informações em relação à vida de Jesus dos 13 aos anos fez, onde ele morou, onde ele viveu eu assim, na, minha te, na minha teoria na minha tese em um dos meus livros, eu acho quando eu falo da vida dele acho que é um dos milagres o um livro dos milagres de Jesus Cristo eu acho que ele na verdade não viveu na Índia não viveu no Egito nem entre os essênios, é porque o que ele pregou não é igual o que os gurus indianos e os pregavam não é igual, nem no Egito ninguém pregava isso nem os essênios pregavam exatamente isso Os eram bem fanáticos, bem radicais, muitas coisas. O que Jesus pregou, ensinou e o que ele fez, ninguém fazia em outras partes. As curas, se acreditarmos que ele fez aquelas curas, todos aqueles fenômenos que estão descritos no Evangelho, se a gente acreditar que ele produziu tudo, quem fazia aquilo no Egito? Ninguém. Os sacerdotes do Egito, ninguém. Na Índia, quem fazia? Ninguém. As coisas que ele fez, da maneira que ele fez. Então, a vida de Jesus foi muito diferente. Então, eu não vejo a influência dele da yoga, do hinduísmo lá da Índia, não vejo lá da, das religiões, a religião politeísta do Egito, nem entre os essênios. Então Eu acho que ele já veio um espírito muito evoluído, já trouxe esse conhecimento. Claro que ele foi despertar uma a maturidade ali, talvez naqueles 40 dias no deserto, ali veio um despertar maior, uma iluminação maior, e daí ele decidiu começar a a sua pregação, a subir o seu papel de Messias previsto lá, desde profetizado, desde profeta de 700 anos antes dele, né? Mas eu acho que ele ele demonstrava um conhecimento da religião judaica muito grande, até dos animais, das plantas, como ele fala ali, ah, e os livros do campo, a maneira como ele lida com as pessoas, com a cultura judaica, para mim, mostra que ele o tempo inteiro viveu ali, cresceu ali naquele meio, vendo os romanos massacrando, vendo as pessoas odiando, querendo vingança, sem perdoar. Ele viveu a vida inteira, mas como ele já era o um Espírito colorido, ele observando aquilo, ele foi matutando, matutando. Isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. É melhor fazer assim. Quando ele chegou aos 30, estava com do aí ele já estava com aquela coisa de amar o inimigo, reconciliar sempre. Não fazer o mal a ninguém. Eu falei aqui, que É a essência da pregação dele. Né? eu acho que ele não viveu fora de Israel, não. Hein? É o meu pensamento. Dolores Vieira, minha amiga. Muito interessante este aspecto abordado da data do nascimento de Jesus. É. Podem pesquisar. Os historiadores que pesquisam isso. É de 8 a.C. até... Um ano antes de Cristo. Um antes de Cristo. Mas no, no zero. Não. No zero, não. Ele nasceu antes. Pergunta de Lígia Mara. Marrara, desculpe. Lígia Paula Mara. Professor, o senhor não poderia confirmar dados históricos de Jesus no astral? É possível fazer essa pesquisa nas bibliotecas das cidades astrais? Então, olha. Olha. É em tese, né? teoricamente, é possível fazer, mas não, nunca, nunca procurei fazer isso, não. senti a força dele, o poder dele, a energia dele, chegando a mim em algumas situações. Né? Mas fazer esse tipo de pesquisa, é, eu já vi em regressões de memória, eu tenho um vídeo aqui no canal, né? regressão de memória ao tempo de Jesus. Tempo de eu já vi Jesus no passado. Eu vi, eu estava numa casa, eu vi duas, é, eu tive umas cinco ou seis regressões de memória, vou rapidamente, na primeira, eu tinha vinte e poucos anos, estava no interior, depois de uma festa na fazenda, fui dormir, já de manhã cedo, tive a primeira regressão de memória, que eu estava dentro de uma casa pequena, e ele aparece na porta, com o sol atrás, era dia, né? então fica aquela silhueta escura, um homem alto, no ombro largo, cabelo comprido, não via detalhes do rosto, roupa branca, foi a primeira vez. Depois outra regressão. Aí já estava dentro da casa, eu estava próximo a ele, uma distância aqui de metro, metro e pouco. Outras pessoas, outros homens conversando com ele. Ele estava ligeiramente de perfil, só não veio para ver a cor dos olhos, mas viu o cabelo preto, bem, bem com aqueles fios reto, pesado moreno claro, o nariz, não era esse narigão árabe meu, era um nariz menor. né? A barba, não era aquela barba cheia do do iraquiano, do iraniano, era uma barba mais suave, de fio reto, não era aquela barbona de profeta no peito, não era. né? E com roupa branca. Depois, eu vi, foram sonhos diferentes de regressão, momento diferente, mas que hoje eu acho que Todas elas aconteceram nessas né? que eu estou contando agora, aconteceram no mesmo dia. Né? Ele chegou na porta, ele entrou, ele conversou dentro, depois de noite, aqui foi a outra regressão, ele, outros homens, deitados no chão, dormido no chão da sala, vestia um manto, aquele manto enrolava, fazia uma travesseirinha, deitava no chão. No chão. Né? Jesus, quando ia. Ficava na casa de pessoa que não era rica, tá? que vivia com os apóstolos dele, vivia com seu muro. Assim quando dormia relento, no gramado, na terra, nas montanhas, em viagem. Dormia em cama confortável. Né? Todo o seu período de pregação. Antes de começar a pregação, ele tinha a casa dele. Vivia com a mãe, vivia com a cama. Não era os colchão confortáveis que tem hoje em dia, mas cama, tinha um colchão de palha, sei lá. Né? Mas depois que ele começou a pregar, ele dormia no chão. Dormia ao relento, debaixo das árvores. Aí, essa, essa terceira, depois eu vi uma que eu estava na porta e ele estava com um grupo de homens indo embora, mas eu ficava na casa. De repente, podia ser a minha casa, que ele visitou. Né? Então, eu conheci ele naquele momento. E depois, anos depois, eu tive outra regressão, aí a quinta, a quinta, né? a quinta, que eu via ele já mais velho do que eu vi dentro da casa, ele estava mais velho aparentando aí os seus 40 ou quase isso, ele estava mais velho, a barba mais cheia e maior né? mas ele era um homem alto forte, como o Santo Sudário mostra, 181 81 um dia eu ainda vou fazer uma live aqui sobre o Santo Sudário, que eu fiz muito estudo e tem um capítulo sobre isso no meu livro dos milagres, que eu considero também milagre. né, os milagres de Jesus Cristo tem um capítulo sobre o Santo Sudário era um homem de 181, um forte, bolado, porque muitos anos, até os 30 anos de idade, ele foi um inteiro. ele um trabalha de braçar um carregar madeira pesada. Ele era forte, não era magrinho, como a maioria dos atores que interpretaram ele, mostraram, né? Ele é magrinho, rouba pau de Jesus, Jesus, né? Jesus de Nazaré, de Chocos, o melhor de tudo não era um Jesus de magrinho, magrado. Jesus não era nada, não. era um homem alto forte, muito mais alto do que a média dos judeus do seu tempo, inclusive também do que os romanos, então era um homem que impressionava pelo seu porte físico e era muito bonito, só não via a cor dos olhos, mas um espírito amigo, que sempre se manifestava no final de Reino de Homem de única, que eu fiquei durante nove anos no Centro Espírita, tá entre os anos 70 e anos 80, ele sempre falava nos olhos azuis do mestre, sempre falava nos olhos azuis do mestre, eu nunca vi, mas ele falava nos olhos azuis do mestre. É o de olhos azuis. Muito bonito. Fazer viagem espiritual ter experiência. Viagem astral, por isso astral, é o tema da noite. Perdoe. Devolver o mal com o bem, né, Michelle? Isso aí. Perdoar o inimigo pregado por Jesus. Isso aí. Outra pergunta ele já mal, professor, a lição de Jesus sobre amar os inimigos pode estar relacionada com a nossa ignorância sobre os nossos atos passados contra esse inimigo desta vida? Com certeza, mas o inimigo, pois é resgate, pois é. E a gente precisa para evoluir amar. Todos nós somos filhos do mesmo Deus, todos nós somos queridos do mesmo Deus. Então, todos somos irmãos. Né? Quando Jesus dizia. Eu e o Pai somos um. As pessoas se chocaram e a revisão até se choca até hoje. Eu e o Pai somos um. Como a gente está dizendo que é Deus, mas ele também dizia: vós sois Deus, Ou seja, ao mesmo tempo que ele dizia: eu e o Pai somos um, ele também é: você também é, com o mesmo Pai, Somos todos um. né? Ele não quer dizer só ele, só ele é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Ele é um com o Pai, mas nós também somos um com o Pai e somos um com Ele. Só que aí nós ainda não reconhecemos perfeitamente bem essa nossa condição de filhos de Deus. Se somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus e ainda somos muito ignorantes, por isso ainda fazemos o mal, por isso ainda fazemos coisas erradas, por isso ainda prejudicamos os outros. Mas precisamos trabalhar nessa transformação interior para não fazer o mal, para perdoar o outro, que de uma forma ignorante nos fez o mal. Procurar ter compreensão, ter tolerância, ter paciência, ter resignação em algumas situações, e amar, e fazer o bem, devolver o mal com o bem. Foi tudo isso que ele pegou para nós, né Lijan? Arlene dos Santos, boa noite, professor. Na sua visão. O que Jesus quis dizer com essa frase? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Estava pensando nisso também de tarde. É, é, é um pouco complexo, né? Deixar que os mortos enterrem seus mortos. Bom, quando ele diz deixa os mortos os mortos, ele não está falando dos, dos mortos que estão tá lá no caixão também, que morreu fisicamente. Né? E ele vai enterrar que mortos. Né? Também não está falando para quem já morreu, o Espírito enterrar o morto físico, carnal. Também não pode ser. Então, para mim, só me resta uma explicação plausível. Né? Deixar que os mortos enterrarem os seus mortos. Ele está falando de mortos no sentido figurado. Não está falando de do morto físico, ele está falando do espírito, já que já não foi desencarnado. Né? Ele está falando de pessoas que estão mortas por dentro. Aí isso é complexo, demuda aí uma, uma fala aqui, mais longa que o tempo aqui não vai dar. Né? Quem são esses mortos? Estes que os mortos não os mortos. Quem é que está morto? Vocês estão mortos? Eu estou morto. Né? Quantas pessoas estão mortas vivas? Quantas pessoas passam pela vida parecendo que estão mortas, não vivem? É complexo, isso é complexo. Manda uma, uma, uma outra live para né? falar disso. Hoje é dia dos mortos, hoje é dia de homi, hom, homenagear, né? dia de finados, é dia de homenagear os nossos parentes, nossos entes queridos avós, pais, filhos, esposas, esposos, amigos, homenagear a todos né? e pedir a Jesus que ilumine todos, que ilumine a todos né? Lígia Paulo outra pergunta, a professor o senhor conhece Joel Solomon Goldsmith grande curador estruturado da Bíblia pelo como a principal principal seu livro Caminho Infinito indico a todos não conheço não, vou pesquisar depois Lígia. obrigado, não conheço não Dona conquistar o inimigo com amor ao próximo, grande doutor Jesus, chama. Isso aí, tá ligado? Isso aí, conquistar, conquistar. ver o farol, que foi Jesus. Jesus, as suas palavras, eu sou o caminho, a verdade, a vida. O grande farol. Isso aí, Eu oro pelas pessoas que não gostam de mim. É, né? eu, 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 muito tempo atrás, Sinélia Moreira, eu, eu pensava assim na oração do perdão. Alguém me fazia o mal, alguma coisa, eu não tinha condições de imediato de, de perdoar, de imediato, e nem de me aproximar para me reconciliar com a pessoa, aí eu ficava só na oração, oração do perdão. Ou eu pedindo perdão à pessoa, ou eu perdoava. Dependendo da situação. Assim. Eu pedia perdão, eu perdoava. Orando, orando. Ou até no um dia que surgisse a oportunidade. Aí Ele mais preparado pelas orações que eu estava fazendo para ele, e eu também orando, mudando o meu pensamento e meu coração, abrindo meu coração para ele, né? até haver uma oportunidade de reaproximação, de conversar e de fazer as pazes, de reconquistar, de reconciliar. Né? Então, a oração pelos outros que nos magoaram, nos feriram, nos fizeram mal, é muito bom. Uma oração pedindo perdão ou perdoando. A distância inicialmente para preparar o caminho para o perdão, face a face. A reconciliação cara a cara. Né? Aí se dé ele ainda botou. Eu oro pelas pessoas que não né, que gostam de mim, eu oro mais por ele do que para mim mesmo. É bom, é bom. Demais pelos outros, né? Dolor é então, de Vieira, Jesus foi um grande pregador. Ele dava, ele, ele dava silogismo às suas palavras. É, é, Falava muito por parábola, né, fazendo comparações. Me convencia, né, dona clarecia e chamava todos a ser. Le Pen, eu fico curiosa para saber como foi a juventude do JC, Jesus Cristo. Será que ele já nasceu sabendo o que teria de fazer? Não sei, né? Ou teve alguma visita de anjos ou outra coisa, quem sabe? Só ele sabe, né? Como foram os 40 dias do deserto, ele foi tentado pelo Satanás, Ninguém estava lá para testemunhar, né? Ele não sabe o que foi. Então pergunta, como Jesus conheceu os seus apóstolos. O nosso tempo agora não dá mais para. Eu também não lembro todos. Né? Com, com... Eu me lembro de alguns, ele conheceu quando ele foi batizado por João Batista, dois dos os nomes agora eu não me lembro, se foi Felipe, André, não me lembro agora de cabeça, não, mas tem os meus livro tem alguns livros. Né? Foram os primeiros, eram dois que acompanhavam, eram um discípulos de João Batista. Aí João Batista chegou, chamou eles, ah, aquele ali é o Messias, depois Jesus saiu, foi batizado, saiu da água. Aí chamou os dois discípulos e disse: Fulano, Fulano, agora é a ele que vocês devem seguir. Ele deve crescer e eu me chegam Sigam eles. Foram os dois que foram atrás de Jesus, os dois primeiros. Depois vai para Cafarnaum, aí conhece Pedro, não sei mais quem, o outro irmão de Pedro, né? e aí vai, não me lembro assim da sequência, aí vai conhecendo, né? Até Judas, talvez Judas tenha sido o último, não lembro direito, não. Ah! vem uma uma pergunta lá em seguida de Dolores, que eu acho ainda em relação a essa de como ele conheceu os apóstolos a pergunta, terá sido intuição ou grande amor que dele emanava? Olha Jesus era tão especial no sentido positivo era tão diferenciado tinha tantos poderes, tantas faculdades graus elevadíssimos que eu acho que quando ele se aproximava de alguém, ele olhava via a aura, via sabe, a, 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 a alma a alma nua por dentro. E ali talvez ele lembrasse também, né? A, a ele foi planejado, que seria deu apóstolo, ele de vai ser apóstolo, sentia a vibração, sentia o coração puro das pessoas. Ele, ele escolhia as pessoas com o coração puro. Né? Talvez o único que não tenha sentido o coração tão puro tenha sido o Judas. Não sei ao certo, né? mas os outros que ficaram com ele até o fim, que depois da morte dele saiu pregando pelo mundo, Jesus dizem que se matou. Os outros, todos os outros 11, saíram pregando pelo mundo, espalharam o cristianismo pelo mundo. Tomé né? então, foi para a Índia, Mestre foi para a Europa, foi para Roma. Né? Então ele tinha o dom de olhar, captar as coisas, né? as vibrações, pensamentos Sabia o né, que a pessoa estava pensando, o que estava sentindo. Algumas pessoas têm alguns dons de um dom, outro dom, outro dom, num grau não tão elevado, né, que percebe essas coisas. Conheci várias pessoas com dons paranormais, sensitivas, que, que disse o que eu estava pensando, e tantas outras coisas, né, fizeram algumas coisas. Também já fiz algumas, né. Então, já conheci pessoas com diversos diversos tipos de dons. Agora reunir tantos dons do grau tão elevado quanto Jesus, ainda estou para ver. Ainda estou para Pianista Gerantes, que linda explanação de Jesus, o grande farol da humanidade. Gostei muito. Grande abraço, Eterno. Obrigado, grande abraço, jeito. Grande abraço. E já, mantou. que maravilhosa experiência de regressão com Jesus. Foi maravilhosa. Foram, né? Porque foram várias, maravilhosas. Maravilhosas. Marta Delgado, sem palavras, muita emoção ouvir você falar sobre o Divino Mestre. Que bom, Martinha, que bom. Somos tão pequenos perante a grandeza desse ser iluminado, a verdade, Martinha, a verdade. Somos muito pequenos, né? Mas ele nos deixou a sua luz, nos deixou as suas palavras para que a gente seguisse as suas pegadas para também seguirmos o caminho da luz, né? para também nos iluminarmos, nos tornarmos seres espirituais cada vez melhores. né, é, Também nos tornarmos iluminados. Dolores, Jesus diz, ninguém vai ao é Pai, se senão não É, Eu acho que o que ele quis dizer com isso, exatamente isso que eu acabei de falar, né? que ele ensinou um caminho para a gente se aproximar mais do Pai Celestial, como chamava, né, o Pai? O Pai, do Pai que está no céu. Ele nos ensinou um caminho para nos aproximarmos mais do Pai. É a forma, não é que... Só através dele, pessoa física, mas só através daquilo que ele estava falando desse ensinamento todo, né? só através disso, desse não só o conhecimento, mas de colocar em prática, de vivenciar tudo aquilo que ele falou, vivenciar do coração. Isso é que nos eleva, nos aproxima do nosso Pai celestial de Deus. Né? Nada, lady. Vigia a Paula, professor, o senhor poderia fazer mais lives sobre Jesus? Posso, sim, posso. Posso fazer mais outra. a noite maravilhosa, apesar do dia triste finado. Isso é verdade. Mas tem que pensar nos nossos finados como não finados, não finalizados, que continuam vivos, continuam vivos no mundo espiritual. Né? Continuam Pensando, sentindo, olhando por nós, orando por nós. né? Eu não gosto muito dessa expressão, finados. Porque o Espírito é imortal, então não tem ninguém finado. Finado tem um fim. né? Se fosse finalizado. (risos) Obrigado, obrigado. Bom, cheguei aqui no final. Não tem mais tempo, não Não tem mais comentário, nosso tempo aqui está acabando. Então eu vou já anunciar nosso próximo programa, né? que será também uma boa reflexão. Já vão pensando aí durante a semana sobre o tema da noite, que será qual o propósito da sua vida. Qual o propósito da sua vida? Minha gatinha já está miando aqui na janela, está tá dizendo: pai, chega, acabou, pai, vem botar comida para mim, minha gatinha. Vou já, Michele, é Michele, minha gatinha também. Então, o nosso próximo tema é: qual o propósito da sua vida? Para pensar, né? qual o propósito da sua vida? você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Por que você nasceu? Por que você reencarnou? Por que você reencarnou na sua família? Por que você reencarnou neste país? Na cidade onde você mora? Por que você tem os irmãos, os pais? Né? Qual o propósito? O que você está fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Né? Uma boa reflexão, então, para todo mundo. Não é? Martinha disse, meus gatos estão procurando a ah, Michelle, aqui são seis. Eu tenho, eu tinha dois, um partiu, meu pretinho, fiquei com uma só. O Michele está miando, está miando, me pedindo comida. está acabando, Michelle, está acabando. Que fofa, né, Martinha? Adorei a gatinha lhe chamando, disse Ela chama, viu? Eu fecho, senão ela fica aqui dentro miando o tempo inteiro. Aí eu me tranco aqui no gabinete, deixo a janela um pouquinho aberta. Aí ela vem, mas ela não pode entrar, mas aí ela vem e começa a (risos) viar. Já vou, Michelinha. Bom, então, gente, espero ter trazido boas reflexões né, sobre o nosso Mestre Jesus a quem eu admiro enormemente como eu falo, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, não tenho religião, nenhuma igreja, mas sou um grande fã, não fanático, sou um grande fã, um grande admirador de Jesus Cristo. Para mim, ele é o maior al, ele é o maior luminar, para mim é o maior farol, que já passou pela humanidade, para mim, é o meu grande farol, é o meu grande modelo, é o meu grande exemplo. Né? Então eu procuro me espelhar. Estou muito longe, muito longe dele. Deus me livre, querer me comparar. Nem, nem sonho. Né? Mas é o meu farol, é o meu espelho. É nele que eu procuro me espelhar para me tornar uma pessoa cada vez melhor, um ser humano cada vez melhor, um espírito cada vez melhor. Sempre pensando em amar mais ao próximo e desenvolvendo cada vez mais o amor, a compaixão pelo próximo procurando sempre perdoar, não guardar mágoa. Hoje eu não tenho mágoa de ninguém. Eu não tenho ninguém. Nem gosto dessa palavra. Não tenho ninguém. Não tenho mágoa de absolutamente ninguém na minha vida. Já tive no passado. Tenho hoje mágoa de ninguém. No dia que eu partir deste mundo, vou partir com o coração leve. Não deixo mágoa, não fiz inimigos. Pelo menos, intencionalmente, propositalmente. né? Não conheço inimigos. Não prejudico ninguém de uma forma consciente e deliberada. Porque tudo isso eu venho aprendendo desde criancinha com Jesus. Comecei na igreja católica, ouvindo lá os padres pregando, né? já fui muitas igrejas de vários tipos, muitos anos dentro do centro espírita, na minha casa hoje, que também o nosso mestre maior é Jesus, nossa casa de trabalho espiritual. Né? Então, é seguir as pegadas né? para que a gente possa vivenciar cada vez mais com o coração as coisas que ele pregou né? e para a nossa vida ficar melhor, ficar mais leve, para contribuirmos para fazer o mundo melhor. né? Então, finalizando... Que o nosso divino Mestre Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine a todos, nos cubra de bênçãos, de luz, de paz, de amor, de energia curadora. Que possamos dormir essa noite mais leves, lembrando dele, Lembrando os nossos entes queridos que partiram pedindo a Jesus que ilumine a cada um dos nossos entes queridos que não são finados, que continuam vivos no mundo espiritual, esperando por nós. Que Jesus nos abençoe a todos, desejo uma ótima noite para vocês e fiquem com Deus e com Jesus no coração. E até a próxima semana. Tchau, tchau.